1: Merhaba değerli Ege Test dinleyicileri ve aboneleri. Yeni bir çözüm zamanı programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere yayınımızın dördüncü bölümünden sesleniyoruz. Programımızı tabii ki yol arkadaşlığı yaptığım Bayram Şahin Aydın'la beraber hazırlayıp sunuyoruz. Ben Emre Taşkın. Bayram merhaba.
0: Merhabalar. Ben de çok keyifli bir yayın olacağına inanıyorum. Herkese merhabalar.
1: Evet. Keyifli bir yayın olacağına inanıyoruz çünkü... Çözüm Zamanı serimizin ilk konuklu programını gerçekleştireceğiz bu hafta. Öyle değil mi?
0: Evet, evet. O yüzden çok farklı, çok renkli olacak. Hem ele alacağımız konu itibariyle hem ilk defa konuk ağırlıyor olduğumuz için bu sebeple güzel bir yayın olacağına inanıyorum. Dinleyicilerimizin de istifade etmesini dilerim.
1: Evet, o halde konuğumuzu dinleyicilerimize de anons edelim. Ee, hali halihazırda 6. Körler Derneği Ankara şubesi sekreteri olan aynı zamanda Türkiye Körler e, Vakfı'nda da başkan yardımcılığı görevini yürüten avukat Hasan Tatar'la beraberiz bugün.
2: Merhabalar. Merhaba, merhaba. Hem bayram kardeşime hem de e, Emre kardeşime merhaba, hem de dinleyicilerimize merhabalar.
1: Evet, biz e, artık şu saniyeden itibaren ee, Hasan abi diye konuşmamıza devam edebiliriz diye düşünüyorum. Ee, samimiyetimize binaen dinleyicilerimiz de zaten bizim samimiyetimizin farkında olacaklardır. Öyle değil mi? Ee, tabii, kesinlikle. Tabii.
0: Ee,
1: kısaca seni tanıyalım o zaman
2: dinleyici arkadaşlarımız için. Evet ben e, Sivas doğumluyum. İlkokulu Gaziantep Körler Okulu'nda ortaokulu Şimdi mitatenc Görme engelliler Okulu olarak bilinen Ankara e, Körler Okulu'nda okudum. Ankara Kurtuluş Lisesi'ni bitirdikten sonra Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünden mezun oldum. E, ve Gaziantep Körler Okulu Ortaokul bölümünde Türkçe öğretmenliği yaptım. E, bazı gören e, yani diğer e, okullarda da e, öğretmenlikler yaptım kısa süreli. Daha sonra çeşitli e, işler e, yaptım. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim ve e, 30 yılı aşkın bir süredir Ankara'da serbest avukat olarak e, çalışıyorum. E, engelli örgütlenmeleri içerisinde e, yıllardan beri, 70'li yıllardan bu yana, 1974'den beri demek daha doğru, e, çeşitli biçimlerde yer aldım. E, bu örgütler arasında işte Altı nokta Körler Derneği'nin çeşitli kademelerinde görev aldım, Genel Merkez Yönetimi, Ankara Şube Başkanlığı gibi görevlerinde bulundum. Türkiye Körler Federasyonu Başkanlığı yaptım. Türkiye Altı nokta Körlere Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yaptım. Engelliler Konfederasyonunda Yürütme Kurulu Üyeliği görevini yaptım. Türkiye körler Vakfında şu anda e, Başkan Yardımcısıyım, Altınokta Körüler Derneği Ankara Şubesi'nde de e, sekreter olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda e, müzikle ilgileniyorum, bağlama çalıyorum, türküler söylüyorum. E, bir YouTube kanalım var, bir, e, bir 45'lik planım ve bir de albümüm e, var, bazı bestelerim var. Bu da benim biraz amatörce bir ilgi alanım diyebilirsiniz. E, durumum bu.
1: Evet, dinleyicilerimize de tavsiye ederiz yani YouTube'dan bulsunlar Hasan Tatar YouTube kanalını. <gülüyor> Takip etsinler. Ee, tabii bugün... Bugün e, Hasan Tatar'ın bizimle beraber olmasının sebebi de az önce saymış olduğu sivil toplum kuruluşlarındaki yöneticilik görevlerinden elde ettiği deneyimler esasen. Biz e, bir önceki programımızda demiştik ki 4. bölümümüzden itibaren e, körlük hareketini ele alalım. Şu anda körlük hareketi ne durumda? E, kör örgütler arasındaki iletişim nedir? Savunuculuk yöntemleri nasıldır? Ve geçmişle kıyasladığımızda e, ne gibi değişiklikler söz konusu? Bunları konuşalım istedik. Bunları konuşurken de elbette ki kendi deneyimlerimizi, görüşlerimizi, tespitlerimizi ifade edelim ama e, bizim dışımızda da bir e, bakış açısı ortaya konusun istedik ve bu noktada da e, Bizden e, yaşça ve tecrübece büyük birisini ağlamak istedik. Bu noktada da tekrar sana teşekkür ediyoruz bizi kırmadığın ve geldiğin için.
2: Sağ olun. Sağ olun. Ne demek ben e, böylesi yararlı? Hem de e, benimle aynı e, durumda olan e, dostlara bilgi aktarımı yapabilirsem ne mutlu bana. Evet. Peki o zaman aslında
1: birkaç kelimelik e, bir cevap isteyeceğim senden. Sonra zaten derinlemesine gideceğiz. Sence bugün kör örgütlenmesini birkaç kelimeyle tanımlayacak
2: olsan ne söylersin? E, kör örgütlenmesi aslına bakacak olursanız çok büyük evrimler geçirdi. Ama e, bugün belirli bir e, tıkanma ve bu tıkanıklığı aşma çabaları içerisinde e, kendini yenileme e, girişimi içerisinde bulunan e, yapılar olarak. E, söyleyebilirim.
1: Evet, o zaman şöyle devam edelim. Eee bizim derneğin kuruluş bildirgesi 2013 yılında Eget kurulmuştu. Ve demiştik ki, eee Türkiye'de eee örgütlenmesinin aşağı yukarı 60 yıllık bir geçmişi var demiştik. Şimdi 70 oldu tabii yani. Eee ve bunu çoğunlukla hak temelli örgütlenme bakımından başlattığımızda genellikle Altınpınar Köler Derneği ile başlatıyoruz. Eee ve sen de 70'li yıllardan itibaren bu camiada var olduğunu az önce ifade ettin. Ve o dönemlerde artık köyler daha çok örgütlenme içerisindeydiler. Daha okur yazar, kendini ifade edebilen nitelikli köylerin sayısı artıyordu ve bunlar tabii ki farklı yerlerde görev almaya başladılar. Yani 70'li yıllarda da farklı köy örgütlenmeleri olduğunu biliyoruz. Hem sizlerin yazılarının, beraber yaptığımız sohbetlerden o dönemki kör örgütleri arasındaki diyalog nasıldı? O dönemki kör örgütlenmesi nasıl? Böyle kısaca anlatsam ne söylersin bize?
2: İsterseniz şimdi biraz daha geriden başlayalım. Ee, Türkiye'de e, körlerin örgütlenme tarihi, körlerin eğitim tarihiyle biraz e, paralel olarak e, gidiyor. Daha önce e, amağlar, işte e, ve dilsizler e, o, ve geri Gerizekalılar mektebi diye hani birlikte e, okullar vardı. E, orada bütün engelliler bir arada bulunuyordu. E, ancak bu tabii çok verimsiz bir yapıydı. 1950'li yıllara gelindiğinde e, o dönemin aydın görme engellileri başta Mithat Enç e, hocamız rahmetli olmak üzere aydın görme engelli insanlar e, bu e, eksikliği fark ettiler ve Körler okullarının kurulması, körlerin eğitim yaşamında yer almaları için girişimlerde bulundular. İşte 1950 yılında Altı nokta Körler Derneği'nin kurulması, daha sonra başka derneklerin kurulması ve bu 50'li yıllarda daha çok körler okullarının açılmasıyla ilgili bir çaba vardı. İşte Ankara Körler Okulu'nun açılması, Gaziantep Körler Okulu'nun açılması. Bu girişimlerin sonucunda olmuştur ve o dönemdeki örgütlenme bunu bunun hızlanmasını sağlamıştır. 60'lı yıllarda korumalı iş yerleri daha çok gündeme gelmiştir. Mesela Bahçeli evlerde iki daire içerisinde yer alan bir işte altın noktanın o dönemki mekanında kese kağıdı yapmak gibi hani körlerin o dönemde kese kağıtları bakkallarda marketlerde vesaire şey için alınan eşyaların konulması için önemli şeydi gazete kağıtlarından kese kağıdı yapılırdı. Bunu yapıp satmışlardır. O dönemde ilk körler yürüyüşü 1968 yılında gerçekleştirilmiştir. Ben o dönemde ortaokuldaydım ben de katıldım o yürüyüşe. 68 ee, kuşağının rüzgarı biraz kendisini hissettiriyor diyebilir miyiz kör
1: örgütlenmelerinde?
2: Aynen, aynen. Ee, işte e, Eşber Yağmur Dereli rahmetli Mustafa Kemal Dok gibi e, önderlerin e, yöneticiliğinde onların e, şeyiyle, gayretiyle daha başka arkadaşlar büyüklerimiz de vardı. E, biz o dönemde e, baya bir kalabalık kör olarak e, yürüdük. Ee, ve sesimizi duyurduk. Ayrıca Eşber abiler o dönemde aydınlığa doğru diye bir e, gazete çıkardılar. Bir yanıyla böyle e, biraz politik ama bir yanıyla da esasen e, engelli örgütlenmesini ve kör örgütlenmesini e, teşvik eden onu savunan bir e, mürekkep baskılı bir yayın organıydı. 60'lı yıllar böylece geçti. 70'li yıllar ise daha çok iki tür örgütlenmenin ağırlık oldu. Hatta üç tür demek de mümkün. Bunlardan biri 60'lı yıllarda şey kökleri bulunan istismarcı örgüt tipiydi. Bunlar daha çok zarf dağıtıp camilerin önünde işte çeşitli yollarla buralara kutular koyarak veya zarflar dağıtarak makbuz satarak gemiler şeyde. İstanbul'daki e, o şeh, e, şehriçi vapurlarda, boğazdan geçen vapurlarda, trenlerde makbuz keserek e, körlüğü biraz paraya çeviren istismarcı örgüt tipi e, diyebiliriz. E, i̇kinci tip örgütlenme daha çok bürokratların e, ve siyasi kişilerin eşlerinden, e, annelerinden oluşan e, ve körlere e, yardım etmeyi amaçlayan himayeci. Korumacı örgüt tipi vardı. Bunlar daha sonra kendilerini vakıf olarak bir kısmı vakıf olarak düzenlediler. İşte Türkiye Körler Vakfı o süreçte ortaya çıkan örgütlerden evet. biridir. İşte Körlere Işık Derneği bunun tipik örneklerinde şu anda yok ama o dönemde bayağı bir işlevi olan bir dernekti. O dönemde Körler Eğitim Kültür Derneği gibi hak temelli bir Örgütlenme ama biraz da siyasi temelli hani e, o dönemde böyle e, toplumda siyasi kamplaşmalar e, vardı. Saman pazarında kurulan bir dernek e, daha çok böyle sağ görüşlü e, kişilerin bir araya geldiği bir yapıydı. E, Körler Eğitim Kültür Derneği ise e, sol görüşlü kişilerin meydana geldiği bir e, yapıydı. Ee, öyle biraz hani toplumda var olan kutuplaşmaya paralel bir e, yapılanma oldu. O dönemde bazı e, eylemler gündeme geldi. İşte 1974 yılında e, iş arayan görme engellilerin e, açlık grevine oturmaları, e, benzer yürüyüş e, ve açıklamalar vesaire vesaire o dönemde başladı ama çok güçlü bir kör örgütlenmesi yoktu. Körlere Işık Derneği çok etkiliydi. O Körlere Işık Derneği böyle e, belli günlerde Kızılay'da yakalara rozetler takarak e, belli günlerde işte belli açıklamalar e, yaparak ve bir, bir takım ihtiyaç sahiplerine de e, yardım ederek, destek olarak maddi katkıda bulunarak e, yürüyen, yürütülen bir e, örgüttü. Evet. Türkiye Körler Vakfı ve o dönemde kurulan bir de şu anda İstanbul'da olan Altı nokta Köylüler Vakfı var. Şu anda bunlar şey kurdular. Rehabilitasyon merkezleri kurdular. Altı nokta körler Vakfı İstanbul'da şu anda Reşit Paşa'da hizmet veren rehabilitasyon merkezini kurdu ve şimdi Aile Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olan kuruma o dönemde yani Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme kurumuna e, devretmişti. Ama onlar gene onun yönetiminde o gün bugündür e, yer alıyorlar. Söz ve karar sahibi e, olan durumdalar. Evet. Ankara'da evet buyurun. Şey soralım e, bu arada saman pazarı
1: deyince bu Ankara'da bir sent yani aslına bakarsanız e, bilmeyenler için söyleyelim yani saman pazarı ne oluyor ne bitiyor falan diye Uğuz civarında bir bölgede e, bir yer yani ve orada kurulmuş bir dernek olduğunu söyledi Hasan az önce. Evet, sosyal Yardımlaşma Derneği idi yanılmıyorsam Evet. Abi. Yani ee, şöyle, şimdi mesela tabi e, tabii ki yani o dönemin e, 70'li yıllarında artık farklı e, etkileri de olsa, günün e, rüzgarını da arkasına alarak da olsa bir siyasi e, yanı da olsa bir kör örgütlenmesinden bahsedebiliyoruz olabildiği ölçülerde. Tabii araya e, işte 80 ihtilali giriyor vesaire. O apolitikleştirme süreci de muhakkak ki etkiliyordur da. E, biz Bayram'la biraz daha e, yaklaşsak diye düşündük değil mi Bayram? yani <gülüyor> e, diyorum 80'lere. <gülüyor> <gülüyor> <Evet, biraz, gülüyor> Bugüne biraz daha yaklaşacak <gülüyor> olursak yani. <gülüyor> biraz
0: yaklaşacak olursak ve biraz daha hani örgütler arasındaki tamam farklı kutupları te temsil ediyorlar toplumda ama örgütler arasındaki iletişim nasıldı? Yani bir Eylem olduğu zaman e, işbirliği imkanları doğuyor muydu? Yoksa her örgüt başına buyruk mu hareket ediyordu? Biraz daha bu çerçeveden ilgilenebilirsek. O dönemde toplumdaki
2: kutuplaşma biraz böyle hasımhane yürüdüğü için e, bu e, kör örgütlenmeleri de toplumdaki kutuplaşmaya paralel olduğu için e, böyle bir e, hatalı birbiriyle olan ilişkileri de zayıftı. Maalesef e, zayıftı. Ama e, tabii insanlar birbiriyle görüşüyordu. Bu tabii o örgütlerin tümünün e, bugünden bakıldığında e, bir hatası eksikliği olarak görülebilir, görülmelidir diye e, düşünüyorum. O nedenle, sonrasında
0: nasıl oldu bu iletişim? Biraz, evet.
2: Sonra şöyle oldu. Sonra 12 Eylül gelince e, insanların böyle doğrudan e, siyasi temelde kamplaşmaları büyük ölçüde kırıldı ve o dönemde çeşitli e, yerlerde görev alan yani bir çeşit körlerin aydın önderleri sağdan olsun soldan olsun aydın önderleri e, daha çok engelli hareketi içerisinde yer almaya e, başladılar. Biz örneğin e, o dönemde işte e, bir anket yaptık körlerin sorunlarıyla e, ilgili kabartma bir yayın organı hakkında rapor diye bir şey düzenledik. Daha sonra işte rehabilitasyon merkezi dediğim gibi, emirgandaki rehabilitasyon merkezi çalışıyordu. Onların rehabilite edilmiş görmeyenler derneği diye bir dernekleri vardı. O gibi yerlerde işte körlerin tarihi, engellilerin tarihi gibi konularda seminerler verdik. Turan Hoca, ben, Mustafa Kemal Doğuk, işte Yaşar Gözcü gibi, Hatice Önder gibi başka arkadaşlar da vardı. Giderek bu genişledi. Sonra işte e, ilk yayın organı Türkiye Körler Vakfı'nda bir kabartma e, yayın organı çıktı. E, nokta Körler Derneği de e, görme engellerin eline geçti. Daha önce gönüllü e, annelerin vesaire e, elindeydi. Daha çok e, böyle e, hani himaye tipli, hani yardım ve e, korumacı örgüt denilecek bir e, örgüt denileyeyim. gibi aslında değil mi? Yani daha çok böyle popüler
1: e, insanların eşlerinin evet. e, destekleriyle ilerleyen ve yardım odaklı e, ilerleyen bir dernekti uzun süre altın. Evet, dernekti. evet.
2: Yani Antep'te bir şubesi vardı. Bir de İstanbul'da e, şubesi vardı. Ankara'da da işte genel merkez vardı ama çok bir şey yoktu. Aktivitesi yoktu. E, 1984'de 4'ten sonra e, oraya insanlar kitlesel halde e, üye olmaya başladılar ve işte ilk e, körlerin e, yönetime geldiği 1984-85 yılında Mustafa Kemal Dokun başkanlığında bir e, yapı oluştu. Ondan sonra hızla e, körler üye oldular e, ve tüzük değişikliği yaparak e, görme engellilerin ancak üye olabileceği bir dernek haline geldi.
1: Evet. Ee, hatta o bugün e, bazı örgütlerde tartışılan bir karara bile dönüştü artık bugün. Yani aslında değişim böyle de başlamış. O gün bir ihtiyaç olarak e, doğmuş böyle bir e, karar tüzüye. Ama bugün evet. başka, başka tabii kör örgütlerinden bahsediyorum. Altı noktadan bahsetmiyorum. Yani işte dernek kurarken veya çocuk değişikliği yaparken üyelerimizin tamamı kör olsun, işte belli bölümün mü kör olsun, yönetimlerine kadar kör olsun, olmasın da falan artık bunlar Evet. Konuşulmaya başladı. tens de ama konuşulmaya başladı bu sefer. Evet. Ee, ben,
2: e, görenleri, e, şey bünyesine almayan yapılar e, yaygınlaştığı için, e, işte acaba belli bir oranda gören kabul edelim mi, etmeyelim mi tartışmaları var işte. Çünkü daha çok böyle e, bürokratik işleyişi, yazı çizi vesaire defter e, kalem işlerini hani göze dayalı diye düşünülen ki aslında. Şimdi teknoloji bilgisayar kullanımı vesaire o ihtiyacı da büyük ölçüde görme engellilerin.
1: Hem o da var
2: bir de şey var aslında
1: yani mücadelenin sadece bugün öz savunucu olarak ifade edilen yani sorundan etkilenen kesimlerle değil bu kişilere destek vermek isteyen kişilerle de beraber yürütülmesi o kişilerin de sadece bir işte gözlerinden faydalanmak adına değil de onların da mücadelenin bir parçası olması. Yüksürüyüle böyle yaklaşıldığı da oluyor aslına bakarsan. Tabii
0: aynı yani zamanda engellik bilincini yaygınlaştırıyor ve geliştiriyor. Yani e, tabii engelli tabii, olmayanlar neyinde e, de, yani e,
2: biz toplumumuzu sağlıyoruz. Ne yaşıyoruz? Biz bu toplumun içinde yaşıyoruz. E, gören görmeyen, diğer engelleri olan olmayan e, insanlarla işte iş yerinde, e, okullarımızda, iş yerlerimizde, e, sosyal e, yaşamın içerisinde e, hep beraberiz. Dolayısıyla e, gerçekten e, bu alanda e, insanların bize katkı sunmak, bizimle birlikte bu e, hak temelli mücadeleleri e, yürütmek isteyen e, küçümsemeyecek sayıda dostlarımız, arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımız e, oluyor. Bunlar istiyorlar ki ben de e, bu Katar'a e, katılayım, ben de bu kervanın içerisinde yer alayım istiyorlar ama e, dediğiniz gibi Bugünden böyle tersinden bir tuhaf bir şey var. Aman gelirler bizim elimizden örgütümüzü alırlar gibi eğilimler de var. Bunlar tartışılacak tabii. Hatta herkes kendine göre argümanlar e, söylüyor. Para, paradigma değişiklikleri onlar Yani dönem dönem bunlar değişiyor. 80'li
1: yıllarda körlerin kendi örgütlerini yeniden ele almaları gerekiyormuş. Böyle bir tüzük ortaya koymuşlar. O günün şartlarında bu doğru olanmış. Bugün doğrunun ne olacağı tabii ki nereden baktığımıza bağlı olarak değişir. Şimdi Hasan abi biz geçen hafta e, bir aylık değerlendirme toplantısı yapmıştık. Ve sivil toplum ve gönüllülüğü e, ele alan bir şeydi, toplantıydı. Ve ben orada şunu söylemiştim. Yani nitelik bakımından özellikle söylemiştim. Ki sen de bugün beni biraz doğruladın e, söylediklerinle. Nitelik bakımından demiştim. 90'lı yıllar en canlı e, yıllar olmaya başlamıştı kör örgütlenmeleri açısından. E, ve hatta hızlı gidecek olursak da bu e, canlılık bu dinamizm, işte parti gruplarıyla olan görüşmeler, lobby çalışmaları, 97 yılında yapılan yasa değişiklikleri gibi e, gelişmeler, açlık grevleri, zincir eylemleri gibi birçok şey olduğunu biliyoruz. E, bunların neticesinde ve biraz da e, siyasi atmosfer, Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesi falan hepsi birlikte gündeme gelince de 2005 yılında bir e, engeller kanunu Yürürlüğe giriyor. Eksisiyle ve artısıyla.
2: Evet. 80'li e, yıllar körlerin kendi örgütlerine sahip çıkma yıllarıdır. 90'lı yıllarsa körlerin e, hak arama mücadelesinin yükseldiği yıllardır. Yani e, işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne meclis, büyük meclis çıkartması diyoruz. Farklı engel gruplarından 300'ü aşkın e, kişinin bütün e, siyasi partilerin e, grup salonlarına e, girmeleri, orada taleplerini yüksek sesle dile getirmeleri, daha sonra işte engelliler yasası talebiyle yollara düşmeleri. Mecliste içi boş bir yasa çıkarma çabası varken, hatta bu konuda işverenler bile bir takım lobiler çalıştırırken, sokak eylemleriyle, çeşitli yayınlarla, çeşitli bilimsel toplantılarla, akademik toplantılarla e, konu, konuyu toplumun gündeminde sürekli canlı tutan ve doğru olarak tutan e, engelli örgütleri platformlar şu AB örgütü değil Bunlar birleşik e, yapılardı platformlardı ve e, dediğin gibi e, bu kazanımı önce 571 72 572 sayılı, 573 sayılı kan ükkmünde kararnameler e, çıktı sonra işte Engeller Yasası 2005 yılında bütün siyasi partilerin oy birliğiyle ortak oyuyla mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Önemli ölçüde içi dolu bir yasa oldu. Yani tümüyle belki tüm taleplerin içerilmesi söz konusu olmasa bile büyük ölçüde en az %70 oranda taleplerimizin kabul edildiği yer aldığı bir Yasal düzenleme oldu. Sonra tabii yönetmelikler, e, o yönetmeliklerde bazı hakların e, yeterince e, kullanılamaz hale geldiği vesaire e, o uygulamalar var. Ama 2000'li yıllar e, bu kazanım yıllarıydı. İşte 90'lı yıllarda artık engelliler fark etti. Daha önce benim işçim, benim memurum, e, benim köylüm diyen siyasiler benim engellim demeye de başladılar. E, engelliler farklı taleplerle de hani... Artık siyasi partilerde de yer alalım, milletvekili olalım falan dediler. İşte, e, daha sonra işte Lokman Ayvan'ın milletvekili evet. oluşu önemli
0: bir e, kazanımdır. E, peki ee, ben burada çok önemli e, gördüğüm için bir araya girmek istiyorum müsaadenle Hasan abi. Tabii. Peki bu 90'lı yıllardan itibaren körlerin hak arama mücadelesi yükseldi dedin. 80'li yıllarda körler örgütlerine sahip çıkmaya başladı. 90'lı yıllardan itibaren hak arama mücadelesi yükseldi. Peki evet. 90'lar ve 2000'li yılların başı itibariyle e, bu engelli örgütleri ve özellikle de kör örgütleri arasındaki yine ben iletişim konusunu önemsiyorum. E, evet. İletişim nasıldı? Yani o zaman iletişim biraz daha e, iyi hale gelmiş miydi? O fa farklı kesimleri e, temsil eden engelli örgütleri biraz daha birbirine yaklaşmışlar mıydı? Ortak mücadele alanları oluşturabilmişler miydi? Tabii
2: tabii e, oluşturdular. Bir kere artık e, siyasi temelde örgütlenmeler e, büyük ölçüde ortadan kalktı. Hani e, her e, örgüt aşağı yukarı içerisinde her unsur taşıyan e, körlük e, ortaklığında, e, körlük ortak e, yanı e, çerçevesinde bir arada bulunmaya başladılar. Onun içerisinde kadını, erkeği, işte şu memleketlisi bu bu e, memleketlisi şu inançtan bu işte siyasi e, görüşten farklı insanlar yer aldılar ama e, bunu e, bir ayrışma nedeni olarak e, yapmadılar farklı örgütler oldu tabi e, ama önce mesela demokratik e, e, kör örgütleri Birliği de dekte önce dekDB dedi böyle bir e, birlik oluştu işte Türkiye görme engellerdir ne çağdaş Görmeyenler Derneği, ne alt nokta körlerdir ney gibi ee, sonra bu genişledi sonra e, Türkiye Körler e, Federasyonu e, hak arama temelli örgütlerin e, bir buluşma örgütü üst örgütü olarak e, ortaya çıktı e, önceleri Türkiye Sakatlar Konfederasyonu bünyesinde yer alındı orada işte rahmetli e, başkanın bir takım direeyci tavırlarının ve o işle işte demokratik ilkelerin çok fazla uyulmaması nedeniyle orada bir ayrışma yaşandı engelliler Konfederasyonu kuruldu 2007 yılında kurulmuş oldu o dönemde ben Türkiye Körler federasyonu başkanıydım Tab bu arada Türkiye'nin e, körlerinin çok büyük bazı kazanımları vardır. Burada bunu e, anmadan geçmek istemem. E, biliyorsunuz 2007 yılında e, Birleşmiş Milletlerce Engelli Hakları e, Sözleşmesi kabul edildi. Ama e, bu Engelli Hakları Sözleşmesi'nin e, kökünde e, Türkiye'li körler vardır. E, 1996 yılında. Kanada'nın Toronto kentinde yapılan Dünya Körler Birliği Genel Kuruluna Türkiye Körler Federasyonu heyeti Türkiye'yi temsilen Türkiye'deki körleri temsilen katılmıştı. Orada katılan heyetimiz bir öneride bulundu. Dediler ki bir uluslararası sözleşme hazırlanmalıdır. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmelidir ve dünya çapında insan hakları temelinde e, engellilerin bir e, üst hukuk normu olarak e, yayınlanmalıdır diye e, önerdiler ve orada e, oy birliğiyle büyük alkışlarla kabul edildi. İşte 10-11 yıllık bir e, hazırlıktan sonra e, bu e, çeşitli toplantılar, çeşitli tartışmalar vesaire yapıldı. O tartışmaların sonunda 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi diye bilinen bugün uluslararası temelde bizim için de çok büyük bir kazanım olan o 21. yüzyılın ilk insan hakları sözleşmesi ortaya çıktı. Yani bunun temelinde Türkiye'li körlerin büyük katkıları ve payları vardır. Bu çok fazla bilinen bir husus değildir.
1: Evet. Peki şimdi yavaş yavaş programımızın da son bölümüne geliyoruz. Ve tekrar başa dönecek olursak. Sen dedin ki birkaç dakikalık konuşma süre içerisinde bunu eğer detaylandırırsam memnun olacağım. Dedin ki bir tıkanma görüyorum dedin. Bununla ilgili bunun gerekçesini ne olarak görüyorsun? Bu kadar kazanımlarla dolu geçen yılların ardından bir rehabet mi var? Bu kazanımlar beraberinde yeni hak taleplerini getirdi. Ve bununla beraber bu hak taleplerinin... E, öncelenmesiyle ilgili mi kör örgütleri arasında e, fikir ayrılıkları yaşanıyor? E, ne söylersin? Yani e, özetleyecek olursan bugünkü tıkanma sence neden kaynaklanıyor?
2: E, şimdi e, çağın bir takım gelişmeleri e, söz konusu. Yani iletişimin e, çok üst düzeylere ulaşması, bilgisayar teknolojisinin e, gelişmesi e, ve e, bilişim alanının son derece ileri boyutlara ulaşması söz konusu bir örgütlenmenin günümüzde artık bu tür olanakları kullanmaması halinde eski alışkanlıkları ve eski yol ve yöntemleriyle büyük adımlar atması çok mümkün değildi. 2010'lu yıllardan itibaren kör örgütlerinde bir takım kör örgütlerinde maalesef Böyle, bu, bu tür konularda e, fazla bir e, atılım görünemedi. E, aydın görme engelli kişiler, daha çok genç arkadaşlarımız e, bir takım inisiyatifler oluşturdular. Bu inisiyatifler, platformlar e, sosyal medya üzerinden, iletişim organları üzerinden çeşitli e, çabaları gündeme getirdi. Klasik örgütlenmeler... Ee, bir adım e, geride kaldılar daha sonra e, işte e, bazı e, yeni örgütlenme tipi bu e, çağdaş gelişmeleri teknolojiyi de iyi değerlendiren örgütlenme e, modelleri ortaya çıktı işte e, eğitimde görme engelliler Derneği olayı e, bunun e, tipik örneklerinden birisidir e, e, aynı zamanda işte bu e, EH Dergisi ve e, e, Engelsiz Erişim e, Derneği bunlar yani bu tür e, örnek olarak veriyorum daha başka e, örgütler de e, var. E, çeşitli alan örgütleri e, ortaya çıktı. Bu çok önemli uzmanlık örgütleri ortaya çıktı. Mesela Sesli Betimleme Derneği, Betimleme Olayını, Eğitimde Görme engelliler Derneği, Eğitim Alanını, işte, e, Engelsiz Erişim Derneği, Erişim Alanını. Yani kendi alanlarında e, ya da işte e, evrensel e, görme engelli hukukcular Derneği hukuk alanını e, örgütlemeye başladılar. E, dolayısıyla bu böyle bir e, değişim ortaya çıktı. Yani bir takım genel örgütlenmelerde bir tıkanma yaşanırken, e, bir de tutuculuk. Yani tutuculuk derken siyasi anlamda söylemiyorum. Yani kendi e, e, Geçmişten gelen, gelen kültürel değerlere e, bağlılık birileri değil de, mi yani? geçmişi e, tekrar edip e, oradan bir şeyler çıkartmaya çalışma gibi e, şeyler or ortaya çıktı e, ve e, dolayısıyla bir tıkanma oldu. Bir de e, toplumda genel olarak hak arama mücadelesinde bir kısırlaşma vardı eskiden e, sendikalar. E, kitle örgütleri vesaire hak arama mücadeleleri alanlar sokaklar çok daha fazla e, önemliydi. Mesela sendikal örgütlenmede de bir gerileme vardır. Yani toplumun diğer örgütlenme alanlarındaki gerileme e, engelli örgütlerine ve kör örgütlerine de yansıdı. Ama burada bir filizlenen e, yan da var. Hani geleceğe yönelik umut var. Kendisini yenileyen e, çağın gereklerini yerine getiren, çağdaş teknolojileri e, layıkıyla e, kullanan, değerlendiren ama anlayış olarak da gene hak temelli mücadeleyi kendisi için e, şiar edilmiş olan e, yapılar kendilerini yenileyerek e, büyüyecek ve e, ben inanıyorum ki e, görme engelliler alanındaki örgütlenme ve genelde engelli örgütlenmeleri e, gene e, hak ettikleri yeri toplumda alacaklardır diye e, düşünüyorum.
0: Peki son olarak ben de e, bir hem bir biraz yorum katkı ve bir de soru olarak e, bir ekleme yapmak istiyorum. Tabii. E, şimdi e, elbette engelli örgütlerin toplumda hak ettikleri yeri almaları en büyük arzumuz, hepimizin en büyük arzusu. E, ancak bu anlamda e, bahsettiğim tıkanma sürecinin ve özellikle örgütler arasındaki iletişimde meydana gelen, örgütler arasındaki işbirliği imkanlarında e, meydana gelen e, duraklamanın da e, payı yok mu? Yani Bu sorunların yaşanmasında ve bu konuda da bir gelişim kaydedilmesi gerekir mi?
2: E, tabii. E, ben katılıyorum. E, o duraklamanın payı var. E, o duraklamayı gidermek için e, ikili bir çabaya gerek var. Bir, e, yeni oluşan yeni teknolojileri kullanan e, örgütler diğer örgütlerin e, tarihsel geçmişini yok saymamalı. Onların e, o birikimlerinden e, yararlanmalı ve e, evet tamam iletişim vesaire bunlar çok önemli ama sonuçta insana dayalıdır. Onun için kitleselleşmeyi ihmal etmeyen bir tarz tutturmalıdırlar. E, geleneksel örgütlenme dediğimiz Örgütler de çağdaş e, gelişmelere açık olmalı, e, onları e, kullanmalı ve e, ortak yapılar oluşturmalıdırlar. Yani federasyon, konfederasyon ya da platform daha değişik e, adı ne olursa olsun o tür ortak yürüyüş e, platformları, ortak yürüyüş formları oluşturmalıdırlar diye e, düşünüyorum bu mümk pekala evet. mümkündür. Zaten alanlar, zaten hayat bizi oralara doğru da zorlamaktadır.
1: Esasen yani şöyle de diyebiliriz. Ee, bu Bizim bugünkü yayınımız da aslında senin bu söylediğin şeye hizmet ediyor. Yani biz burada e, dinleyici arkadaşlarımız geçmişten bugüne engelli örgütlenmesinde körler olarak e, nerelerden nereyelere geldiğimizi senin bakış açınla dinlediler. E, güzel de bir perspektif oldu. Bizler de öğrendik. E, ve... Oradan buraya gelirken yaşantılarımızı da bir şekilde görmüş olduk. Kazanımlarımızı, eksiklerimizi ve bundan sonra yapabileceklerimize dair e, bazı fikirler edinmişizdir diye düşünüyorum. Ve bu jenerasyon e, iletişimini de sağlayacak bir yayın olduğunu düşünüyorum bu e, içeriğin. Bir kesinlikle Bir podcast olarak değil mi? Evet,
0: Hayrat. kesinlikle.
1: Yani arşive biz bunu kaydettik artık. Bundan sonra umarım evet. e, <gülüyor> uzun yıllar kalır diyelim ve bu arada şunu da söyleyelim ki 2022'nin son yayınını yaptık biz çözüm zamanı olarak. Hasan abiyle yılı kapatıyoruz. Yavaş yavaş son cümlelerimizi söyleyelim. 2023 bence çok sıcak bir yıl olacak. <gülüyor> Kazanımlar elde etmek bakımından da belki hareketli olabileceği evet. ihtimalini göz önünde bulundurmayı gerekli görüyorum. O yüzden bu iletişimi de Devam ettirmenin yollarını arayalım hep beraber diyorum. Ee, ve en son söyleyeceklerim bunlar. Bayram sen ne söylemek istersin?
0: Bence de çok e, keyifli ve e, güzel bir yayın oldu. E, buradaki bilgiler eminim ki e, hem bize hem bizden sonraki e, nesillere ışık tutacak nitelikte. Gerçekten e, çok belki uzun bir yayın değildi. Saatlerce sürmüyordu ama e, kısaca da olsa Geçmişten bugüne çerçeveyi Hasan abinin katkılarıyla çok güzel bir şekilde ortaya koymuş olduk. Yani bence de önümüzdeki yıl bu örgütler arası iletişimin daha fazla gelişmesine daha çok önem vermek gerekiyor. Çünkü önümüzdeki yıl aynı zamanda fırsatlara gebe bir yıl 2023 Cumhuriyetimizin 100. Yılını, yıl dönümü. Bu sebepte eğer biz iletişimi ve birlikte çalıştırma e, kültürümüzü ilerileri taşıyabilirsek daha çok kazanım elde edebiliriz. Ne kadar çok bu konuda başarılı olursak o kadar çok engelliye dair kazanım elde edebiliriz. E, bu Hasan abinin bahsettiği gibi özellikle hak arama bilincinin yükseldiği dönemlerde eee arası iletişimin daha iyi olduğunu gözlemliyoruz. E, benim de son söyleyeceklerim bunlar. E, umarım için de keyifli bir yayın olmuştur.
1: Hazal abi sen de son sözlerine alalım.
2: Şimdi işçi ve memur sendikalarının bir sloganı var insanların aklında sloganlar daha çok kalıyor. Bizim için de aslında geçerli. El ele omuz omuza yürek yüreğe olmalıyız. Onlar şöyle diyorlar: Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Öyleyse biz hiçbirimiz seçeneğini bir yana bırakacağız. Hep beraber bu yürüyüşümüzü el ele, omuz omuza, yürek yüreğe sürdüreceğiz. Hak temelli olarak.
1: Evet. E, GetCast get dinleyicileri çözüm zamanı programımızın dördüncüsünü tamamlıyoruz. Halen e, kanalımıza abone olmadıysanız podcast kanalımıza belki bu yayının ardından abone olmayı düşünürsünüz. Hepinize sağlıklı bir gelecek diliyorum. Gelecek yılın bir öncekinden daha başarılı, verimli ve erişilebilir olmasını hepimiz için diliyorum.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi ege.org İol, bilgi.et, Facebook, eğitimde görme engelliler, Twitter, et, illetisi, Instagram, eğitimde görme engelliler.